0: 你好，欢迎来到老马商书房，我是马太牛，我会在这里每周陪你读一本泛商业类的畅销书。如果你想听更多的好书，或者想看节目的文字版，可以关注微信小程序“老马商书房”。咱们接着讲写狗。上期呢，咱们聊了说这个菲尔奈特呢，他创办了蓝带体育公司，这个公司呢，主要是给日本的体育品牌鬼中虎做一个经销商，负责这个品牌啊，在美国的这个推广。但是最后呢，双方啊逐渐的同床异梦啊，想法越来越多，所以说合作上最后就分裂了。完了之后呢，菲尔·奈特呢就自己去创办了耐克啊，作为一个独立自主的品牌。那这个过程呢，咱们描述下来啊，三言两语就说完了。但实际上，真正的这个过程呢，却非常的不容易，尤其是说这个耐克诞生前跟刚刚诞生之后，实际上双方的这个纠纷啊，一直没有完结。所以说，鬼冢虎这个品牌其实一直伴随着耐克的出生、发展跟壮大。这个对耐克这个新品牌来说，其实就不是特别友好，因为这代表了他出生的这个环境啊是险象环生的。其实最最核心的一种风险就是，这个公司啊始终处于没有钱的状态。实际上呢，从这个蓝带体育拿到鬼冢虎这个品牌的代理权的那一刻开始，这家公司呢在现金流上啊就一直处于随时要崩溃的状态。到后面，耐克出现，一直到上市之后，一直是这个状态，从来没有变过。那你说，一个公司为啥会这样呢？它怎么会现金流一直处于这么紧绷的状态呢？这是因为呢，蓝带体育这家公司呢，菲尔奈特啊，给他确定的这个扩张策略，就是把所有的现金充分的运用起来，每一分钱呢，都要尽量用在采购鞋子上，因为你采购了足够多的鞋子之后。这样呢，鞋子卖掉之后就有了利润，回流了更多的现金。完了呢，再拿这更多的现金啊，再去采购鞋子。它是这么一个滚雪球的过程。这样呢，企业规模啊就可以越做越大。所以说，在这个指导思想底下，你的这个现金流管理的政策啊，一定是尽可能的去囤积更多的鞋子的库存，能买多少就买多少，尽量不要说让账上趴着很多现金。那这个扩张策略呢，咱们看它肯定是非常激进的，对吧？那这背后呢，就体现了费尔奈特对于美国的这个运动鞋市场的一个观察。他认为呢，这个运动鞋的市场啊，其实在他当时创业的时候啊，并不是一个能够看到上限的市场。所以这就是说，市场是无限之大的。对于他们这个小公司来说，如果说手上有五百万现金的话，那一定要尽量的把这五百万全部给他买成货放在仓库里，然后呢，把它全部卖出去，你就能挣到这个利润的差。千万不能说，我手里有五百万现金，我只给他花三百万，然后让两百万呢趴在账上，以防出现什么万一的事儿。坚决不能这么干。你这么干的话，这个资本的作用啊就没有得到充分的发挥。而一个新市场刚出现的时候，实际上所有的竞争对手啊都在拼命的跑马圈地。你怎么叫真正的跑马圈地呢？就是尽量的把每一分钱都花出去，花在拓展地盘上。这样你把市场份额占住之后。竞争对手就处于绝对的劣势了，他永远也追不上你了。所以呢，奈特认为啊，在早期扩张的时候，企业的这个现金账户上啊，尽量不要出现很多现金的结余，有钱要尽量的花出去，花在业务上。那这是他的一个逻辑。但是这会导致什么呢？这会导致啊，就是整个这个蓝带公司啊，一直处于现金流非常紧绷的状态。所以说呢，他就处于一个非常大的融资的压力里面。所以呢，他总得想办法从源头上再去借点钱、融点钱，这样企业才能跑得更快、扩张得更快。那怎么去搞钱呢？有这么几个大家都能想到的传统的办法。一个办法呢是找银行去贷款。那实际上呢，咱们上期也说了，蓝带体育呢也跟当地的一家银行合作过啊。这家银行呢叫做第一国民银行。这银行给他的这个贷款呢是靠他老爷子的这个面子啊刷的。但是问题在于，你企业小的时候啊，贷款也非常少。对于银行来说啊，刷个脸就把这个款放给你了。可是随着这个企业的规模不断的扩大，它需要贷款的这个体量啊就上来了。体量大了之后呢，银行放贷的时候啊就比较犹豫了，他得考察你的风险了。那么对于银行的人来说，他们考察过蓝带体育的这个现金账户之后啊，很快啊就把这个公司啊给他踢出去了。我们不跟你合作了，再也不贷给你钱了。啊，为啥呢？因为你这个现金账户上都没有钱嘛，就因为这个呗。奈特呢，肯定觉得是非常不可思议。他说：“哇，我这家公司是前景非常光明的，你们到底懂不懂啊？你仔细去看一下我的财务报表，我每一年的销售额都比前一年至少翻一番以上。你们见过成长这么快的企业吗？你居然去看什么现金账户上的现金余额？我趴着那么多钱干嘛？我一家增长很快的公司，你看这个逻辑就不一样了，是吧？”其实呢，对于银行这个业务来说啊，它往外放贷的时候啊，必然是要考虑风险的。而它规避风险的措施呢，一般就是看你有没有抵押物啊，包括说你这个企业的现金账户里面是不是有足够多的这个现金趴在账上。他就是这么去考虑啊。你要是有钱趴在账上呢，他觉得那我心里就放心，我就敢贷给你一些钱。可是你这家企业，不管你发展多快，你这个账上永远没钱，那他就心里发毛了，他就觉得我这个钱贷给你，你万一没了，那你拿啥还我啊？你账上来分钱都没有，这个就很可怕，是吧？所以银行的这个思考逻辑啊，它永远不是说去从公司的成长的角度去思考风险，它永远是从公司的这个存量的资产里去考虑。你只要存量资产够多，他觉得这就是安全。所以说啊，咱们老是批评银行，说他从来都不雪中送炭啊，永远只会锦上添花。但是银行这个业务的本质就决定了，它就是这样的，它先天的就只能是做锦上添花的事一家好企业，它可以给你提供更多的流动性，让你发展的更好。至、这、于、个、说你有困难了，你有困难他是不会救的，因为你有困难，在他眼里啊，你风险是无比之高的，所以这不符合他们这个商业模式的基本逻辑了。而为什么说风险投资机构很重要呢？因为风险投资机构啊，是用股权的方式去融资的，他直接让你让渡出一部分股权给他，然后他给你多少钱？这种方式你琢磨一下，这就把双方利益绑定了。只有说你这家企业继续成长，他投资的这块股权才会不停的涨价，然后未来他卖给别人的时候才能套出一块比较高的利来。所以说，股权融资对于中小企业、创业企业来说是更合适的一种方式。而银行贷款呢，其实主要是服务大众企业的，这是一个世界性的问题，不是光中国的企业这样啊。当然扯远了啊。总之吧，就是这个银行的这个融资的道路啊，对于蓝带体育这家公司来说啊，走不通。那么，除了银行之外呢？他们还想到了一个办法，就是搞这个公开募股，也就是面向全社会啊发行很多股票。这个呢算是股权融资了，因为别人直接买他们的股票，成为他们公司的股东嘛。但是，这个公开面向社会发行股票呢，作为一家非上市公司来说，还是难度非常大的，因为人家不信任嘛。人家上市公司要求很多披露信息，大家相对来说呢可以查到这家公司的各种各样的资料，所以比较透明。而像他们这家公司呢，谁知道他的状况是吧？所以就非常难。在一九七零年啊，这家公司面向社会公开募股的时候呢，他们当时呢拿出了公司的百分之三十的股权来卖，试图呢用这个股权呢融资三十万美金，结果呢没人买啊，翻不出去，这就很尴尬了，是吧？别人都觉得这个公司没价值啊，所以说呢这条路也走不通。那你说这个风险投资行不行呢？咱们之前讲这个浪潮之巅的时候说了。七十年代的时候啊，风险投资机构啊已经有了。那有没有风险投资机构对他们这个公司感兴趣呢？肯定是没有的嘛。当时的这个风险投资机构啊，还主要都在硅谷呢，人家投的都是高科技的企业、半导体的企业，哪有说投一家造鞋子的企业是吧？这是个消费品企业，所以不属于当时的这个风投的这个范围。你就别说当时了，现在的风投，你听过几个投资到一个做鞋子的企业身上的？没有嘛，是吧？这是个传统行业，很少有风投会介入到这个领域，所以说呢，风险投资这条路呢也走不通。那最后怎么办呢？最后他们就是找这些高管的这个父母之类的去借钱呗，几千块几千块的借呗。那你日子过不下去的时候，再小的钱也要去借啊，蚂蚱腿也是肉嘛，是吧？所以说呢，都被逼到这个份上了。这是耐克诞生之前的整个的这个资金的环境，甚至来说呢，对于费尔奈特来说啊。他竟然想到啊，利用鬼冢虎想办法去帮自己做融资啊！我看这个奈特也是想瞎了心了。鬼冢虎能给他做融资，他琢磨个啥呢？但是呢，奈特还真敢往这方面想哈、啊。当时的这个背景是什么呢？就是一九七零年的时候，正好是这个蓝带体育跟这个鬼冢虎这个品牌啊，这个合作协议到期了，所以面临着续约的问题。奈特呢就跑到日本去啊，跟对方谈判啊。谈判的时候呢，非常奇怪啊。啊，异常的顺利。双方明明有很多摩擦，其实当时已经相互评价不高了，但是呢，居然很顺利的就给他续约了三年。同时呢，这个续约的这个合约啊，后来的时候啊，奈特想起来发现有点异常。这个合约的内容啊非常少，就四五段话，一张纸。按道理来说，这个合约的内容应该非常细致才对啊。所以呢，很奇怪。但是当时呢，奈特也没有时间去考虑别的，就草草的签了。因为这个关系到他们未来的这个主营业务的问题嘛，所以说呢也不敢怠慢啊，能签三年那就是三年呗。但是刚签了几个月之后呢，很快他就接到了美国东部一个人打来的电话，说呢，哎，这个鬼冢虎这个品牌啊跟我签约了，我是他的独家代理商。你看这个桥段又来了，这个品牌啊又找了其他的代理商，啊，然后对方呢又来质疑他，所以说呢，这个奈特啊就很生气是吧？你们多少回了这种事儿？所以啊，他就问了一下，在这个鬼冢虎这个公司内部啊，他安插的一个卧底啊，你看啊，奈特也不是个省油的灯啊，他居然在人家公司内部啊安插一个间谍，然后让他说一说啊，他们内部是个什么看法。这个卧底呢就告诉他，哎呀，这个公司内部啊都已经决定了，从长期来看，肯定是要跟你一刀两断的，要去找一个更牛的代理商，你们这个实力还是太弱啊，现在公司高层是这么个态度。所以呢，跟你签这个三年的合约啊，很可能只是一个缓兵之计。然后过了一阵之后呢， 1 9 7 1年的时候呢，日本这边呢就过来一个高管，叫做北见啊，他来到这个美国呢来考察。所以呢，菲尔奈特就去接见了他。那么奈特当时的想法呢是，既然这个北见代表归中虎来考察，他就想呢给这个北见留下一个特别深刻的印象，让他看看我们的公司实力多强，我们干得多棒。然后秀一秀肌肉，让他知道你换别的经销商啊，其实成本很高啊。这个经销商很棒了，他有这个想法，所以呢，中间就做了精心的准备。后来呢，奈特呢还带着这个北建去了当地啊曾经合作的那家银行啊，第一国民银行。那奈特带着他去银行的想法呢，是给这个银行看，你看我跟这个日本最好的这个运动鞋品牌之一鬼冢虎这么密切的合作。我都亲自能把他带来，你们看看，我这个没有问题啊，这个公司我实力很强，所以说你们这个贷款啊，该继续放给我，还要继续放给我啊。他想拉人家来啊，做一个信用背书，所以我觉得这个奈特啊，也是一个无利不起早的人啊，挺鸡贼。但是这只是他一厢情愿的想法是吧？他不知道北建什么想法。这个北建呢，结果一见了银行的人呐，就开口质问啊，听说你们啊不给我们这个合作的公司贷款？你为什么拒绝给他们贷款啊？然后敲着桌子质疑人家，对方呢刚要解释，他立马就说啊，你们不贷就不贷，我告诉你们，这个蓝盾体育这家公司没有你们的支持啊会更好。这银行的人一听是吧，这什么乱七八糟的啊？然后双方呢就不欢而散了啊，这个让奈特就特别尴尬是吧？嘿，我是想让你来给我撑场子的，结果你给我砸场子。接下来呢，双方的这个沟通呢就特别不顺畅了。鬼冢虎这边呢就批评说你这个业绩太差，没有达到我们的预期。而奈特他们就说：“我们每年业绩都翻一翻，是我们帮你们开拓了整个的这个北美市场。”你开什么玩笑？我们做的多好！然后双方呢谈的就不是很愉快。但是奈特呢录的还是挺严，他想看看这个北建来美国这次到底是干啥。他觉得不太可能单纯是为了来考察一下我们吧，所以呢他就趁着人家上洗手间之类的这种空隙，偷偷的把人这个手提箱啊给人打开，然后偷了人家一些文件来看。结果发现呢，这些文件里面啊有他来美国的这个行程表。他一看、啊、上面要去跟十八家各种各样的代理商去谈合作，那奈特一看就明白了，是吧？这就是说什么呢？他们已经啊，王八吃秤砣，铁了心，铁了心要把这个蓝带体育啊给换掉了。然后这个北建呢，后来就走了啊，去了其他地方转了一圈，转了一圈之后呢，过几天又回来找这个奈特，然后跟他聊呢，说你这样，你把公司卖给我吧，我们要占百分之五十一以上的绝对控股权。如果你不这么干的话，我们就去找实力更好的这个代理商了。奈特就问了一句：“那咱不是签了协议吗？我们有白纸黑字儿的协议啊，你怎么能把我换掉呢？”那人家北建就说：“无所谓，这个协议谁在乎呢？你就说吧，你到底卖不卖？”然后奈特呢想了想，就采用了一个缓兵之计，说：“这样吧，我还有其他的合伙人，我得跟人家这个鲍尔曼教练商量商量，是吧？”所以说呢，他就说：“我回头再给你答复吧。”就把这事应付过去了。但是这会儿呢，实际上已经陷入绝境了。偏偏呢，又来了一个坏消息，还是关于这个资金链上的，就是原先合作的这个第一国民银行啊，之前仅仅说是不给你贷款了，毕竟其他的金融服务还是有的嘛。比方说，这个涉及到进出口的很多货物需要用到信用证，他这个信用证啊，都是在这家银行服务的。这会儿呢，他突然给他通知，信用证啊，我们不给你开了，你再找这类的服务啊，你找别的银行吧，我们不搭理你了。哇，当时来说，确实是几乎把这家公司要弄死了，完全陷入了绝境。后来呢，他们也是费尽九牛二虎之力，找了一家叫做加利福尼亚银行的这么一家银行，给他们提供了一小笔贷款。这个呢，算是解了一个燃眉之急啊。但是呢，不解决根本问题啊，这个贷款体量太小，还是得去找钱。你没有钱，你就没法发展自主品牌。所以说呢，人家这个鬼中虎啊，就上游啊，老是卡着你脖子。根上来说，还是得先解决钱的问题。所以呢，后来啊，经过阴差阳错的各种打听吧，奈特了解到有一家大的日本的贸易公司，叫做日商岩井。这家公司呢是非常大规模的一家贸易公司。他在这个媒体上看到，媒体啊介绍这个日本的贸易公司的时候说啊，他们这些日本的贸易公司啊，不仅说做这个进出口的贸易，很多都是直接能够提供一些贷款的。所以他就找到这个日商岩井说：“你能不能给我贷款？我是这么个情况啊，跟你们这个日本的龟中虎合作，但是现在呢，这个缺钱了，没办法。这个日商岩井呢是超级大公司，比龟中虎大多了，所以呢，他们就觉得那就这点钱，那没问题啊，贷款给你呗。我觉得你这个挺有发展前途的。同时呢，人家作为贷款方啊，得确保这个贷款没有风险嘛，所以他得去日本的这个神户啊，找到这个龟中虎的企业。”给他确认一下，你们啊要确保啊这个合作啊继续跟人家这个蓝贷公司不要停，这样呢我们才敢给这个蓝贷公司啊放心的放贷款。他们觉得本来都是日本企业嘛，去打个招呼就是了。没想到呢，这个龟中虎呢不理他们啊！你是谁啊？我跟他合作不合作关你什么事儿？这个呢就把日商岩井这家大公司给惹怒了。嘿，你这不是抬举是不是？你不就个做鞋的吗？啊，这样你这个蓝代体育啊，我还就支持定了，我给你提供贷款。然后啊，我跟你说啊，你也甭去代理他的这个破鞋了。我们日本造运动鞋的公司有的是，我去到日本给你找几个运动鞋的制造企业，不就造鞋的嘛？然后你帮他卖，你照样挣钱。我这样贷给你款，啊，你看这个幸福来得太突然，是吧？这个大公司居然为了面子啊，肯干这种事儿。但是呢，耐特没太敢立即答应，因为他觉得这个企业太大了啊，未来合作着合作着，可能主动权就没了。这吃过一次亏了，不能吃第二次，所以呢，他就说：“我先回去考虑考虑。”回去之后呢，他就琢磨我自己能不能解决这事儿，我能不能找到一家造鞋的企业？回头呢，万一我跟这个鬼冢虎这个品牌真闹掰了，他不把鞋提供给我了，撕毁了协议，那我得有后路啊，我得有鞋卖啊，我是一家经销商嘛，是吧？所以呢，他回去啊，就找了一家墨西哥的一个鞋子的加工厂，然后呢，给他们说：“我要下单三千双足球鞋。”你们帮我加工代工一下，对方说没有问题，但是你得提供这个品牌的名是吧？品牌的 logo 啊，我帮你代工，你得有这些东西、啊。然后耐特呢就说，那我回去商量商量吧。所以回去之后呢，他就花了三十五块钱，找了一个学这个设计的人啊，给他简单设计了一个 logo， 就是咱们今天看到的这个耐克的钩子这个形状。完了起名呢比较喜感啊，他其实啊回去之后啊集思广益，让大家起名字。最后呢，达成共识比较多的是两个名字，一个叫做猎鹰啊，一个呢叫做六维啊，就是比三维还高三维六维啊。这俩名字呢，奈特是喜欢六维这个名字，那员工呢更喜欢的是猎鹰那个名字。他们觉得呢，你这个六维是个什么玩意儿？太不好记了，太拗口了，而且这个意思非常模糊啊。奈特呢就说服不了大家。后来呢，有一个公司的高管说啊，他做了一个梦啊，梦到一个好名字。这个名字呢是耐克啊，这个耐克是什么意思呢？在希腊语里啊是胜利的意思。当时菲尔奈特其实对这个名字很不满意，但是呢，毕竟时间太紧了，人家工厂那边催呢，我这个鞋都快生产完了，你怎么这个 logo 和名字还不快发给我？所以就不停的催啊，一催呢，那就把名字发给他吧，那就耐克了。所以这个名字和 logo 啊定的其实非常随意啊，他们自己人啊当时并不满意，但是就是这种情况下，耐克就诞生了。那后面呢？奈特就痛定思痛啊，他决定呢跟日商岩井啊去合作，抱上这条大腿，他也不管这个归荣虎这边了，准备自己做这个两手准备。你对我不仁，我对你也不义。但是他这次融资呢，没有卖自己的股权，完全是贷款的方式。日商岩井呢给他提供贷款，然后呢要的这个利率啊就是市场化的利率正常水平，但是呢要拿走他总收入的百分之四啊，当时是签了这么一个协议。没有出卖股权，这个应该算融资的成本是非常低的了。然后这个日商岩井呢也承诺啊，帮助这个蓝带体育啊打败龟中虎。之前在墨西哥找的那个代工厂呢，后来发现呢生产这个鞋子质量也不大高，所以说呢他们就让这个日商岩井呢帮他们在日本那边找几家代工厂。后来呢日本那边代工厂、啊、生产出来的这个耐克的鞋子啊，质量还整体来说不错，这个呢奠定了他们后续啊推广的这个基础。与此同时呢，这个鲍尔曼啊，作为公司的这个另一位合伙人，他平时呢都是不管公司的具体事务的，所以说呢，他一般来说啊，对公司没有那么大的贡献。但是呢，在一件事儿上，他做了非常大的贡献，就是发明耐克鞋的这个华夫底，那是他的功劳。他在家有一天吃饭呢，去烤这个华夫饼。咱们知道华夫饼，它这个饼上不是有很多方形的小格子吗？哎，所以某一天呢，他突发奇想。哎，能不能我做一个鞋，也仿照这个华夫饼的方式，底下有各种各样的小格子。完了，你跑步啊什么的，这个抓地不就特别牢嘛，增加摩擦力嘛。所以呢，他就做了好多实验，啊，真的做出了这么一个鞋底来，然后装在鞋上测试了一下，发现哎，跑跳的效果特别棒。所以很快呢，这个华夫底的鞋就用在了这个耐克上。这个算是耐克作为一个新产品啊，当时一个非常亮眼的创新。很快呢，他们就把这个鞋的设计方案寄给日本的这个代工厂，让他们帮忙生产。生产完了之后啊，他们决定在1972年的时候，把耐克这个鞋的品牌正式的向全世界大幅的推广出来。他们当时选的这个推广的方式呢，就是当时啊，在芝加哥举行了一个全美体育用品联合展览会啊，这是体育产业的一个大的盛会，曝光率非常高。所以说呢，去参展这个东西啊，有利于让一个新品牌啊一炮走红。结果呢？没想到还是出了幺蛾子啊！首先就是参展之前，突然他们看到这个日本的一些媒体啊报道了一个事儿，说这个鬼冢虎啊发了一个通稿，说他们已经兼并了蓝带体育，这个就让费尔奈特特别被动，是吧？明明说的是我在考虑考虑啊，他一直拖着他们呢。那他这么一公开，人家这个日商严谨就来找他了。哎，你怎么回事？你不是说你跟他关系不好了吗？我们还说帮你打他了，你怎么跟他又合并了？那他只好反复的、不停的去解释，其实没有合并啊。然后我跟他呢还没有撕破脸，我最近几个月还得从他这边进几个货啊。我也不知道为什么他突然就单方面宣布了。我其实只是一直拖着他。你看这个地方，菲尔奈特的角色就很诡异了，是吧？他特别像一个已婚男人出轨找了一个情人一样的感觉。他想让这个新情人日商严谨非常满意，所以呢，他就不停的要信誓旦旦的说我很爱你。我一定会跟我的原配老婆桂忠虎离婚啊，这是时间问题。然后呢，回头他还想骗这个桂忠虎说，你要把我当成一个忠诚的丈夫，我没有外面劈腿。但是呢，这个事儿啊，实际上没有不透风的墙啊，尤其是说你来到芝加哥这个展览会上，你把耐克鞋面向全世界展出了，那人家很快就看到了，是吧？所以呢，桂忠虎啊，很快就来质问，说你这个耐克鞋怎么回事？那菲尔奈特呢？就解释说，哎呀，我这个东西就是做了一个防御性的产品，我是为了自保啊。我不也想，万一有一天你们不跟我合作了，那我得有个活路，是吧？所以我就是做这么个东西呗。那实际上呢，他这个地方没有讲出自己的真正的野心，他其实是有这个野心的，他是希望摆脱鬼中虎的这个控制，建立一个自由的品牌，而不单单是把这个东西啊当成一个防守战术。所以呢，鬼冢虎这边的高管北见来各种逼问他的时候，他就各种应付。最后呢，北见发现也抓不到任何破绽啊，就走了。但是呢，北见也不是个什么省油的灯，人家走了之后啊，直接就奔着你蓝带体育啊，在各地的这些零售店到店面里去检查了。所以他一去之后呢。奈特很快就打电话给各个地方的店员，你们抓紧把咱这个零售店里的这个耐克鞋啊，从这个专柜上给我下架，藏到仓库里，不要让他看到我们用这个零售店面也在卖自己的这个耐克品牌。但是没想到呢，还是没用，还是晚了。有一个管仓库的员工叫做博客，啊，他呢打电话过来说，坏了坏了，这个北建啊自己跑到库房里去查了，一切都完了。然后奈特听了之后就开始自言自语说。该来的还是来了呀，看来我们得看看离开鬼冢虎之后自己能不能生存了。然后这件事儿完了没几天啊，这个叫博客的员工呢就离职了。然后又过了一阵儿，大家就听说了一件事儿，他去了鬼冢虎上班了。所以这里边的这个意味深长，你能读出来了吧？可能鬼冢虎啊也在蓝带体育里面安插了一些间谍啊，双方搞潜伏呢，各自安插间谍，所以你就可以想象双方的这个信任度是怎么样。非常之差，然后接下去呢，双方就打了一次旷日持久的官司，因为鬼冢虎算是在合约没有到期的情况下，单方面就终止了他的这个代理的权限，那么蓝代体育呢就在美国起诉啊，状告这个鬼冢虎，因为是在美国起诉嘛，所以说呢，管辖权不在日本，这样呢赢面要大一些，当然这个过程实际上也挺复杂，但是呢篇幅所限，咱们就不展开讲了。总的来说吧，最终呢蓝代体育胜诉了。回中虎呢，给他们赔了几十万美金的钱，这事儿呢就算结束了。那胜诉之后呢，剩下的日子啊，你就得靠自己了。你必须拼了命的把你自有的这个耐克品牌给他做大做强。那么他们怎么做大做强的呢？首先就是跟这个体育产业要挂钩。比方说， 1972年，当时耐克首先在这个奥运会上就亮相了。当时的这个奥运田径赛场的这个预选赛上，马拉松比赛的四五六七名穿的都是耐克。这个作为一个新品牌来说，已经算是有一定的曝光了。然后后面呢，他们就开始找一些体育明星做代言人。第一个代言人是一个罗马尼亚的网球选手，啊，花了一年一万美金的这个代价把它签下来。然后再后面的时候呢，找了这个著名的田径运动员普雷方丹，啊，这个呢是当时他们名气最大的耐克的代言人。这个人呢破过世界纪录，哎，这些呢都算是围绕着这个体育产业呢做一些周边的营销。完了之后呢，他们还给这个华夫底的耐克鞋这个技术呢，给他申请了一个专利，这样呢，别人就没法用了。同时呢，在1973年的时候呢，耐特呢还做了一个推广上的创新。他当时这个营销策略呢，就是去找一些大型的零售商去合作，因为他现在是从一个零售商变成一个生产商了，所以说呢，他得去找其他的渠道卖自己的这个自有品牌的耐克鞋子了。这时候呢，他的策略就是去找一些大型的渠道、大型的零售商，跟他们啊签一些尽量固定的协议。比方说，你提前六个月给我们这儿下一个比较大的单子，同时呢，这个单子里啊加一个条款，概不退款。也就是说，不管你卖成什么样啊，这个货我给你了，我就不退回了。咱们知道，很多厂家为了让这个渠道啊给自己卖货，通常啊都是愿意在这个货没卖完的时候把货再退回给厂家的，是吧？他这个为了鼓励啊，尽快的回流现金，尽量的去签一些比较大的订单，然后不退款。这种情况下呢，我可以啊把这个折扣啊使劲的往下压，便宜点给你。这其实还是个现金流管理的策略，它是让这个现金流周转的速度变快了，宁可利润低一点，也要保证现金流回流的速度快。同时呢，因为都是大客户嘛，所以它相对来说呢，这个现金上啊，结余的就比较平稳。大企业的行为相对是比较容易预测到的嘛，所以说呢，靠这几手吧，他迅速的把耐克作为一个新品牌啊，在市场上呢就把这个销量给它逐渐做上去了。那么打开市场之后呢，很快呢，他就开始对这个代工厂的这个生产鞋子的质量开始挑剔了，因为代工厂嘛，在一些细节上总是不可能让你非常满意的，他只能做出个大概的符合你想法的一个质量。所以说呢，菲尔奈特就觉得我一定要建一个自己的加工厂。于是呢，他就跑到波士顿去考察了一圈，然后找到了一个不错的地点。大概估算了一下，要建一个厂子需要二十五万美金。而这家公司的现金流呢，咱们知道一直是不充裕的，因为不停的在扩张嘛，导致非常紧绷，你根本拿不出这二十五万美元。那该怎么办呢？当时呢，菲尔奈特就做了一个决定，他决定呢，让这个日商严谨。把这25万借给他，那么他的这个员工啊就问他，日商严谨怎么会借给你钱让你去开工厂呢？之前他都是借给我们让我们去采购鞋子的，这是货款。至于工厂他会不会借，这是另一回事了。那么费尔奈特呢说，这个简单，我不告诉他这笔钱是用来做工厂的，他就会贷给我。于是呢他就这么去操作了。结果呢没想到这事啊居然差点给耐克带来灭顶之灾。是什么灭顶之灾呢？这个咱们下期再聊。好了，今天的节目就到这里，我是马太牛，这里是老马上书房，祝你每期都能获得新的启发。